0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט של דיני משפחה, נכסים וכל מה שביניהם כאן ברדיוס 100FM. אני עורך זיו בייטל, מומחה בענייני ירושה ומשפחה. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין. בכל פרק אנחנו מדברים על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים, חלקם חריגים, חלקם מפוצים מאוד, אך כל המשותף להם הם שהם העלו דילמות מאוד מורכבות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים אצלנו? כאן בדיוק מתחיל הרוקנרול. אז בפרק הזה נדבר על נושא מאוד מעניין, דווקא על הסכמים, הסכמים בתחום דיני המשפחה, כל של הסכמים. מאוד מעניין לשמוע אותנו, ולפני שנתחיל עם המקרה הראשון שלנו, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מהיפה. אז גלעד, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אה, מדברים על אה, מלחמות, אנחנו אה, מלחמות בתי משפט, מלחמות מול רשויות המס, ש- 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 שמועויות, סכסוכי אה, אה, יאושה, סכסוכי אה, משפ... אה, גירושין. אז אתה יודע שאנחנו תמיד אומרים שהפתרון שה- הכי קל, בוא נלך לעשות הסכמים. הסכמים בתחום שלנו, יש מגוון שלם של הסכמים, יש ממש מגוון מוצרים, מוצרי מדף בתחום דיני המשפחה ש- שאנחנו יכולים להציע, שזה לא תמיד אגב סוגר את כל הפינות, אבל עדיין זה נותן לנו אפשרויות להתקדם, ובמגוון הזה אנחנו יכולים למשל למצוא הסכמים בתחום יחסי ממון, למשל בבני זוג.
1: אני יכול, אני, אני רגע גם מוצא אותך, תקשיבו לפרק הזה, פרק נורא מעניין, כי אנחנו מדברים על כל מיני סוגים, יש הסכמים שאנחנו נאלצים לעשות, כמו הסכם גירושין, שנגיע אליו, יש הסכמים המון שזה משהו וולונטרי, אחר כך גם אנחנו נדבר עוד יותר מאוחר על הסכמים פיקטיביים, על כל מיני טריקים ושטיקים ודברים גם לא חוקיים, אנחנו לא נגיד לעשות משהו לא חוקי, אבל נסביר כל מיני דברים לא חוקיים שעושים עם איך להימנע או איך להיזהר או, או, או לא לעשות. ובואו נמשיך עם הנושא הראשון. בלי
0: טריקים ובלי שטיקים, ברשותך. נכון, לא, אנחנו נדבר <laughs> על טריקים ושטיקים, <laughs> לא נגיד לעשות אותם. אז אני, בניגוד לא, לא, אולי לאינטרס שלנו כעורכי דין, של לנהל את הסכסוך בתוך בתי המשפט, אז כן, אנחנו נדבר היום על הסכמים ככאלה שמונעים את הצורך בלפנות לבתי המשפט. אם אנחנו מסדירים, מכלכלים את צעדינו מראש ומונעים את הצורך ובעצם מגדירים לעצמנו מה יהיה אחר כך. ופה אני יכול לחשוב אם אנחנו קודם כל מדברים על נושא של העניינים שבינו לבינה, אנחנו מדברים פה על שני הסכמים שהם רווחים בתחום שלנו, שזה אחד, הסכמי ממון, ושניים, זה בעצם הסכמי גירושין. וצריך להבין, גלעד, שהסכם, שאתה עושה הסכם, אתה מחר עושה הסכם מכר דירה, למשל. אז אתה בא, תופס, יש צד א', צד ב', מוכר, קונה, וחותמים על הסכם, כל אחד... רושם מה שהוא רוצה, כמובן עורכי הדין, וזהו, מתקדמים. בעניין המשפחה זה לא ממש ככה. צריך להבין, קודם כל כאיזשהו תנאי בסיסי, שזה צריך לעבור איזשהו אינסטנציה מסוימת. זה לא שאני בא ועושה הסכם, אם אנחנו מדברים על בני זוג, הם חותמים ביניהם על איזשהו צאת עליהם, ואומרים, טוב, יש הסכם, זהו, סגרנו עניין, נשים את זה במגירה. צריכים לעבור איזושהי אינסטנציה משפטית. אז אם אנחנו למשל מדברים על בני זוג שלמסל עוד לא הגיעו, עוד לא התחתנו, האינסטנציה המשפטית זה בעצם נוטריון שיכול לאשר להם את ההסכם. זאת אומרת, אתה אומר, נניח אנחנו הולכים להתחתן ועושים הסכם
1: ממון, ו- ותכף תרחיב על זה, זאת אומרת, אני לא יכול לבוא לחתום וזהו, אני צריך שמישהו עכשיו ייתן
0: לי תוקף להסכם הזה. בדיוק. והרבה מאוד אנשים טועים בזה, כי אז באים ואומרים, בטח, והסדרנו את הכל, ובעצם אנחנו רואים שאין נפקות משפטית, בעצם זה, זה נהדר תוקף. זה, מדו, זה לא בדיוק מדויק, כי תמיד יש איזה, כן אבל אם אנחנו מדברים על משהו שיש לו נפקות משפטית על פי חוק, זה החוק מגדיר את זה, חוק החסם המון, בא ואומר שרק הסכמים שקיבלו תוקף משפטים, דיברנו לפני נישואים, אז אחרי נישואים צריכים לפנות לבית משפט שיאשר את ההסכם הזה, ובתי המשפט עוברים. ואתה יודע, גלעד, הנושא הזה של הסכם, אנחנו תמיד אומרים שענייני משפחה זה ענייני נפשות. ממש, אתה יודע, אתה מתעסק בעניינים מאוד קשים של איך מחלקים את הרכוש וילדים ומשמורת ו- וכל מיני דברים ואז אתה בא ואומר, כן, אנחנו צריכים פה את, ה, את הראש החושב, צריכים פה את בית משפט שיסתכל שלא עשינו פרדיחות פה, שלא היה פה איזושהי מערכת שהיא למעשה באה ולוקחת זכויות ממי שלא, או מגינה אפילו על הילדים אם תרצה, אם זה גובה המזונות וכולי. אז אם מדברים באמת על הסכם כזה, גלעד, אז קודם כל מתחילים עם הסכם המון. אתה יודע, אנחנו מתחילים, אתה יודע, המשפט הכי רווח, בא כסף על חאווה, אתה מכיר את זה, אין רומנטיקה. זה, זה משהו שאנחנו... זהו, בהחלט,
1: כל אחד אומר, תנסי לי
0: ותחתמי לי כאן וכאן. <laughs> תנסי לי ותחתמי ותחת לא לי, זה לא קורה כל כך ככה. <laughs> כן, אז, אז בוא נגיד ש, שזה באמת, אנחנו לפעמים רואים <laughs> את זה במשרד, זה, זה, זה קשה, זה קשה שצד אחד הוא, בדרך כלל זה צד אחד שהוא בא, בא עם... עם מערכת קצת יותר uh, כבדה uh, כלכלית, והשני הוא קצת פחות, והוא נגרר לתוך תהליך כזה, ויכול יכול, uh, בן זוג להגיד, רגע, אתה לא מאמין בי? מה, אני לא בא לקחת ממך? מה, אתה, אתה כבר חושב על הגירושין? ש- ש- שומעים כאלה משפטים, נכון? בהחלט. אבל, uh, אבל אתה באמת צריך להבין, אנחנו באמת מוצאים את המקום להסביר, שאנחנו פשוט נותנים להם את הפוליסת ביטוח הכי טובה שיכולה להיות. אנחנו מנסים לקבוע כבר הכל מראש. ולמעשה מקדמים לתוך תהליך של הסכם ממון שמגדיר שבמהותו הוא מאוד פשוט, מאוד פשטני שגם החוק אגב יודע להגיד. מה שבאתי לפני, אני מגיע עם נכסים, שלל נכסים מלפני הנישואים. למה שאני צריך לחלק? אני ארצה לחלק? אני ארצה לעשות משהו ביחד? אנחנו נעשה משהו ביחד. אבל אם הגעתי עם שמונה דירות, אני צריך עכשיו, בגלל שהתחתנתי, אני צריך עכשיו לתת, לתת את הדירות האלה רק בגלל שהתחתנו? אז זה, זה אחד מהדברים, ובאמת יש פה עניין של מערכת כזאת, אבל מילא החיים היו נורא פשוטים, גלעד. מילא היינו באים ומדברים על מערכת של הסכם. מה ששלי מלפני הנישואים שלי, ומה שאנחנו עושים בתוך התקופה היא תקופה. זה מה שבדרך כלל קורה, לא זאת אומרת, זה
1: הסכם אמון בדרך כלל. זאת אומרת, מה שהבאתי שלי, מה שייווצר זה שלנו. איפה הבעיה
0: הלאה? מקרה שהיה ככה היה, ורבים כמותו. הבאתי דירה מלפני הנישואים. דירה יפה, דירה יקרה בצפון תל אביב, ואת הדירה הזאת שרשמתי, ואני חשבתי שהכל בסדר, ואנחנו הכול שלנו, הכול מוסדר, וחלילה וחס זה ממשיך להיות שלי, כי כך כתבנו, והיינו אפילו אצל אדון שופט. עברנו לדירה הנחמדה הזאת. עכשיו, בערבות השנים לא שיפצנו איזה מטבח, הרחבנו את המרפסת, אפילו לקחנו משכנתה כדי לעשות את הדבר הזה, וגידלנו שם ארבעה ילדים יפייפיים, וגרנו שם 25 שנה. מה אתה אומר, גלעד? עדיין אותו בית משפט שחתם על הסכם המון קודם, ופתאום יש מערכת שהיא טיפה שונה, הסתכל על זה באופן שונה? מה אתה חושב? א', לפי השאלה, אני מניח
1: שכן, <אח> אבל אני אומר, אתה בעצם יוצר על מצב שמאז החתימה, משהו בהתנהגות משתנה. אנחנו איכשהו בנכס ביחד. אתה הסברת גם, או ציינת כאן, שגם הייתה השקעה, נגיד, או לקחו הלוואה, אני שואל כבר כמקדים את, את העניין. ואם נניח לא הייתה נשוא הוצאה כספית... זאת אומרת, אנחנו מטפחים את הנכס, עושים שיפוצים, או לא חשוב, אבל אין... משהו שאותו צד, צד, צד נוסף פשוט חי בנכס כל השנים. זה משנה באמת אם עשו השקעה או לא עשו השקעה, או מי מימן אותה? יש,
0: יש הבדל? אז קודם כל, התשובה היא, כן, יש בכל זאת הבדל אם אתה באמת מוציא כסף מהכיס, כי אם אנחנו באמת מדברים על משכנתה, בוא, בוא שניה נבין את הקונספט, כן, אני מחר באמת עושה, לא בונה מרפסת, אני ממש בונה קומה שלמה. וכדי לבנות את הקומה השלמה הזאת, אנחנו הולכים ביחד לבנק, לבנ, ואנחנו חותמים על משכנתה משותפת, משכנתה ששני בני הזוג לובים ביחד, ומשעבדים את עצמם ביחד לתוך התהליך הזה. זה אגב מה שנקרא בז'רגון המשפטי, גלעד, הטמעה. אנחנו מטמיעים נכס שהגיע מלפני הנישואים, שהיה שייך. לאחד מבני הזוג, בגלל שהוא הביא את זה קודם, אבל בגלל שנכנסנו לתוך מערכת שונה, שהיא מגדירה כאיזשהו סוג של אה, 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 התנהגות מסוימת, שהיא מוכחת, שזה משכנתה, זה דבר מוכח, אתה יכול להגיד שעשינו הטמעה לאותו נכס, ופה יש את ההגדרה הלא ברורה בין בתי המשפט השונים, דיברנו על זה בפרקים קודמים, שיש איזושהי אנומליה בין בתי המשפט, אז יש בתי המשפט שיגידו... כן, אנחנו רואים פה ממש מערכת של, נכון, זה הגיע לפני 25 שנה וזה מערכת של, ששייכת לזה, ואולי אנחנו ניקח בחשבון רק את הכסף שניתן ב... דה פקטו במשכנתה, או שממש נראית את הנכס הזה כנכס משותף. בגלל הדברים הנוספים שאתה מעלה, בגלל ארבעה ילדים שישנם, בגלל שזה גולת הכותרת, תמיד מסתכלים, יש כזה מינוח משפטי, שבית המגורים זה גולת הכותרת, זה לא כמו בית אחר שהוא פונקציונלי ל, ל, להשקעות, שאתה נמצא שם, אתה מגדיר אותו כ, כ, כנכס חיצוני. ואז בעצם אנחנו עושים את החלוקה הזאת, ולמעשה ההסתכלות היא לא, לא בהכרח סימטרית. זאת אומרת, אבל אנחנו כן
1: אומרים שאם יש הסכם ממון, כאשר על, מדובר על נכסים, בעיקר על בית מגורים שבאים וגרים בו במשותף, יכול להיות שתיווצר מה שאתה כינית או מה שהמשפט מכנה הטמעה, ואז יבואו לבן או בת הזוג ויגידו, רגע, גם לך יש חלק בדבר הזה, חלק מלא, או יחסים. לפי מידת, נקרא לזה מידת ההטמעה שהייתה. נכון. זאת אומרת, המילה הכתובה, כבודה במקומו מונח, אבל יש גם התנהגות שאחר כך. דינמיות. אז זה נושא אחד שאמרנו על נושא של הסכם ממון. שהוא אומנם הסכם, ואפשר לדבר עליו הרבה, אבל לא רק מה שכתוב בו, אלא יש גם אחר כך דברים שהולכים הלאה. איזה עוד הסכמים
0: יש לנו? ההסכם הקלאסי, הסכם גירושין. קלאסי, לא כל אחד יש לו את זה. הקלאסי שלוקח מאיתנו עורכי הדין זוג שכבר הגיע לסוף דרכו, לעשות הסכם גירושין. זה בדרך כלל, אני תמיד אומר מה שלא משכילים לעשות בהסכם הגירושין, רואים אותה תוצאה אחר כך בפסקי דין. אז פשוט חבל על כל השלוש, ארבע שנים שמנהלים את התיק בבית משפט. סביר להניח שתיפגשו עם אותה, כך, כך או אחרת, פחות או יותר, עם אותה, אותה סיטואציה. וכן, אנחנו מדברים על הסכם חלוקתי. בתוך הסכם, הסכמי הגירושין, אנחנו באמת מדברים על, על מגוון הנושאים שנכנסים בתוך הנושא הזה, בניגוד להסכם ממון, שבאמת הוא פותח את התהליך, הוא פותח את המערכת הזוגית, אז יש דברים שהם נעדרים מההסכם הזה, כמו למשל ילדים, שעדיין בדרך כלל לא מגיעים אה, 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 יחד עם הסכם הממון, ואתה כן רואה כן אותם בהסכם גירושין, אז שם יש ענייני משמורת וענייני מזונות, אבל כן הייתי רוצה לה, להתמקד דווקא בחלוקתיות שישנה. באותה פלטפורמה הסכמית, הסכם הגירושין, שבעצם יודע לחלק את, ה... זה נקרא איזון משאבים, יודע לחלק את העוגה, אם, זה... אם זה זכויות פיננסיות ואם זה נכסים. אני רוצה רגע להבין משהו. כשאתה מדבר קודם כול, כמובן, כמובן על הסכם גירושין,
1: זה אומר שהכול, <coughs> סליחה, הכול בהסכמה, ובני הזוג, בואו נניח במצב אה, 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 מאוד פופולרי, אומרים, אנחנו נחלק חצי-חצי. ואז יש לנו כאן מגוון נכסים, והם באים ואומרים, בסדר, חצי לי, חצי לך. קודם כל, שאלה, יש מצבים, אנחנו רואים מצבים שלמשל, אולי לא דירת המגורים, אבל שנכסים אחרים, השקעות, מחלקים חצי-חצי באופן פרופורציוני, זאת אומרת, יש לנו מגרש להשקעה ויש לנו איזה משרד בתל אביב, ויש לנו איזה חנות בבת ים, ואני חצי בחנות ואת חצי בחנות, ואני חצי במשרד ואת חצי במשרד, או שזה צריך להיות ממש אידיאלי ביחסים, הם לא
0: מתגרשים אם זה היה כזאת הסכמה. זו שאלה מצוינת, כי, כי זה מצד אחד, אנחנו באמת מדברים על פן הסכמי, שהוא בעצם נותן איזושהי תחושה שבכל זאת בני יודעים לשתף פעולה ויודעים לנהל ביחד את, ה... את הפירוד הזה ביניהם, אבל כן... הם... להישאר בעצם uh, uh, להיות עם ולהרגיש בלי, uh, זה קצת, קצת יוצר בעייתיות מסוימת. כי אתה בכל זאת יוצר לעצמך הרבה בעיות, אתה לא ממש נפרד מבת הזוג נפרד שלך. אתה נפרדת מאשתך, אבל עוד לא מהשותפה <אז> <היסקישה>. לא <אז> שלך. לא מהשותפה שלך, שלפעמים זה הרבה יותר גרוע. כי, כי תחשוב, שווה בנפשך שאוקיי, נפרדנו בטוב, אבל מה קורה מחר? פתאום יש לגברת מעייף חדש, לאדון יש חברה חדשה. ונכס משותף שמנהלים ביחד וצריכים להסתדר. ופתאום לא בא לנו טוב הילדים, ופתאום איזה הבדלים ב- 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 בחינוך של הילדים, וכן, אתה שותף באיזה קרקע עכשיו, אחד רוצה למכור, ואחד
1: רוצה להישאר. והנה פירוק שיתוף שדיברנו עליו בעבר, בעבר עם כל הבעיות שלו. אז אני רגע כבר מתקדם צעד קדימה. ולמעשה כנראה הפתרון, או מה שבדרך כלל עושים, זה החלוקה הזאת, היא באמת חלוקה של נכסים בעין, את תיקחי את הדירה, אני אקח את המשרד, וכן הלאה, ולמעשה צריך לבוא ולהעריך את שווי כל הנכסים האלה, לאיזה נקודת זמן, להיום, אין לנו נקודה בעתיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. מי עושה את הדברים האלה? אני אתן לך רמז, שמאי מקרקעי.
0: נכון, שמאי מקרקעי,
1: נכון. ועושים את ההערכות האלה. ולשים טוב לב, אנחנו חוזרים את זה הרבה פעמים, פעם אחר פעם אחר פעם, לשים לב גם לענייני ניסוי במכירה. לא, עזוב רגע על אירוע המס, האם יש היום או אין אירוע מס בחלוקה, תכף נציין על זה משהו, אבל אם אני קיבלתי דירה ואתה קיבלת משרד וכל אחד שווה שלושה מיליון שקלים, אבל מס השבח בעת מכירה יהיה שונה, או היתר להשבחה, אז אנחנו לא קיבלנו את אותה תמורה בעצם לכיס. מה עושים עם זה? נאזן אחד את השני, כן, לא. האם אפשר לחסוך את המס בעתיד אם נחכה עם זה? יש כל מיני פתרונות וכל מיני בעיות, אבל להיות מודעים לזה שזה לא רק שווי השוק, וזה לא רק לבוא ולהגיד אני אכנס ליד 2 ואבדוק כאן איזשהו שווי, אלא צריך להבין גם מה יש לזה נטו. חוץ מזה, יש לנו גם בעיית מס אמיתית בחלוקה עצמה. דבר ראשון, לזכור, כמובן שמי שמלווה מקצועית לא צריך לזכור, הוא יודע את זה כי אומרים לו לעשות ככה, אבל דיברנו קודם למשל, שאנחנו לא רוצים להיות חצי-חצי בנכס, ואנחנו מעדיפים לחלק נכסים בנפרד. אתה מוצא מצב שאנשים חילקו חצי-חצי, אני, אני ו... ואנ- אנחנו בדירה חצי-חצי, ויש לנו עוד משרד חצי-חצי, וביום שאחרי אמרו, עכשיו בואי נחלק לכל אחד בנפרד ונתאזן, זה קצת מאוחר מדי. זה אפשרי, אבל זה כבר אירוע מס שלם, וכמובן מכניסים על זה uh, uh, תשלומים. הדרך לעשות את זה, זה כמובן לעשות את זה מראש בהסכם הגירושין, שהחלוקה הראשונה ספציפית היא החלוקה המיידית ולא משהו שיקרה בעתיד. אבל לזכור עוד דבר, וזה לא אומר לא לעשות, אבל להיות מודע לזה ולהיות מוכן פיננסית, כשאנחנו עושים חלוקה של נכסים בסיבוב הראשון, במסגרת אותו איזון משאבים, יש פתאום ממס שבח, מש, רשות המסים באמת לא רואה את זה כעסקה, ואפשר להבין למה. אבל למשל, היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שיכול להיות על הרבה נכסים וזה יכול להיות סכומים אפילו עצומים, רואה את זה כאירוע מס. זאת אומרת, אין ברירה, וכאשר בעצם בני זוג עושים ביניהם הצרכה של הנכסים ואחד מקבל נכס אחד ואחר נכס אחר, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שיהיו הגוף שגובה היטל השבחה, רואה את זה כאירוע מס. הדברים האלה הגיעו לוועדות ערר, וועדות ערר אמרו, צר לנו. אנחנו מבינים את הבעייתיות, אנחנו מבינים את האסימטריה שקיימת למשל לעומת מס שבח, אנחנו מבינים את הדבר הכי מעצבן שאתם צריכים עכשיו לשלם היטל השפחה כשבכלל לא קיבלתם כסף לכיס. את קיבלת נכס אחד, הוא קיבל נכס אחר, עשיתם מחלפות, שום כסף לא זרם במערכת וצריך לשלם מס. מאיפה? מהכיס, מהאוויר, מה מה, מהבנק. וועדת הערית נסחה בצורה ככה מאוד... היא מבינה ואומרת, אני מבינה את הבעתיות, אבל אין לי מנוס, החוק, החוק לא נותן לי פתרון אחר, וזה המצב החוקי כיום. אז לשים לב שכאשר עושים את החלוקת נכסים, צריך לעשות אותה, אבל לבוא עם מוכן פיננסי, צריך אולי לבוא ולגייס כסף לתשלומי מיסים בדברים האלה. אז לבדוק את זה
0: מראש. אם, דבר, אם מדברים על מראש, גלעד, אני רוצה לזרוק אותך ל... אנחנו רבים לסבך סיבוכים, נכון? אז בואו נסתבך עוד טיפה. אם לא מספיק לנו של רשויות המס, אז בואו נדבר על מספרים אחרים. המספרים של אנשים שנמצאים בתהליכי פשיטת רגל, הם חייבים הרבה מספרים, הרבה, ספר, הרבה ספרות, ואנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו נמצאים באיזשהו הסכם שהוא בהגדרה שלו, ככה, אנחנו מגדירים את זה כהסכם פיקטיבי. שקר כלשהו. כלשהו. בקטנה. מה השקר הזה בעצם בא לומר, וצריך גם להבין את הרציונל שמאחורי הדבר הזה, וגם הה... הה... אם תרצה אפילו הה... לא רוצה להגיד שזה מתבקש, אבל זה בהחלט משהו שאפשר להבין אותו.
1: רגע, שמר... אני רק מדגיש למאזינים, אנחנו עכשיו יכולים לדבר על הסכם פיקטיבי, לא בואו תעשו הסכם פיקטיבי, אלא בואו תבינו סיטואציה שקורית, שאנשים עושים, ותבינו שזה... לא חוקים עשו, את הבעייתיות בדבר הזה, ובכלל בואו נבין רגע את המציאות שמתרחשת כאן.
0: טוב, עשית ספוילר, אבל כן, בהחלט. השורה התחתונה היא בהחלט נכון, אנחנו אוהבים תמימי דרך ללכת בדרך הישר, וכן, הסכמים פיקטיביים, אבל בואו נבין רגע את הרעיון, כי פה, יש פה מערכת שהיא קצת בעייתית. בעצם איזשהו סוג של בעיה משפחתית עם בעיה פיננסית-משפטית. אנחנו מבינים שלמעשה תא משפחתי אחד, מה שנקרא, כמו שאומרים, כמו שה... בטוב וברע, שמתחתנים גם בטוב וגם ברע, אז גם ברע הפיננסי, גם החוק יודע להגדיר את זה, גם ברע הפיננסי, בני הזוג צריכים לחלוק. זאת אומרת, לא מספיק רק בפרוספריטי, פתאום שהבעל או האישה עושים הרבה כסף ואז, ואז עושים את החלוקה. גם חלוקה בחובות, היא חלוקה פונקציונלית לשני בני הזוג, זה לא משנה מי גרם לחלה לבעיה הזאת, לא משנה מי היה, מי זה שהוביל, האב או האם ניהלו איזה עסק כושל ונכנסו לתוך איזושהי בעיה פיננסית קשה, עדיין שני בני הזוג צריכים לשאת ביחד. וכשאנחנו מדברים על מערכת כזאת, שפתאום מכניסה, מזמינה לעצמה צידי גימל, שפתאום הם אנושים, פתאום, פתאום נכנסים לאיזשהו תהליך, תהליך של נשייה, של... הליך פשיטת רגל שיכול פתאום להתעוות בגלל כישלון פיננסי כזה או אחר. לפעמים אתה רואה את בני הזוג באים ואומרים, רגע, בואו נציל מה שאפשר להציל. בואו נראה איך אנחנו מגינים על המשפחה הקטנה שלנו מפני uh, מחפשי רעתנו, מפני אותם, uh, ח... רחמנא ליצנן, בנקים או וואטאבר. אתה מדבר בעצם
1: על מצב שאני, אחד מבני המשפחה, אחד מבני הזוג, או אולי אפילו שניהם, uh, לקח הלוואה, ההלוואה, הלווה, זה מישהו ספציפי, הבעל נניח. הוא שיעבד נכסים, או שיש זכות ללכת ולקחת לו מהנכסים שלו, ובעצם הוא עכשיו בחובות ומפחד, בצדק, שילכו וימכרו את הנכסים, אותם נכסים משותפים. נכון. כאשר הם, הם בהכרח משותפים ברישום, או שזה לא משנה? אל, הוא אומר, אז... אני... הם לא משותפים, הם שלי רשומים עליי, אבל הם חלק מהשיתוף המשפחתי.
0: נכון. אז תראה, אז קודם כל, צריך להבין, קודם כל, אם זה שיעבוד, אז זה שיעבוד, זה שיעבוד גובר, זאת אומרת, אי אפשר לעשות הרבה... אנחנו מדברים על מצב שבו כצופה פני העתיד, אותו בעל בא ואומר, רגע, רגע, אשתי היקרה, עוד שנייה מתדפקים על הדלתות, הדלתות שלנו נושים הרבה, בואי נעשה רגע איזשהו מערכת שאני מעביר את הכל אלייך. שאף אחד לא יוכל לבוא, אף אחד לא יכול לגעת בך, הם יכולים לגעת בי. עכשיו, הוא לא יכול סתם להעביר מתנות, כי אז יגידו, בוא, זה חרטה ברטה, ואנחנו גם יודעים שהרי מתנה, אנחנו יודעים שהרי דברים שמועברים בבני זוג הם לא בדיוק מרשים ממישהו. בואו נעשה את זה במסגרת הסכם גירושין פיקטיבי, אף אחד לא שומע. הסכם גירושין פיקטיבי. הסכם גירושין שלמעשה הוא לא ממש אמיתי. הוא הסכם שאנחנו לכאורה ממשיכים לאהוב אחד את השני, אבל מבחינת כולי עלמא, אנחנו כתגרש... כאילו התגרשנו. התגרשנו. אז בואו נבין כמה דברים. קודם כל, הבנקים לא טיפשים, וכבר הם למדו להבין שיש את ההסכמים האלה. הם גם למדו להוציא חוקרים פרטיים, גלעד, כדי לראות האם באמת בני הזוג האלה גרים ביחד. אנחנו כבר רואים שראינו בכל מיני דוחות חקירה. הצדדים עלק התגרשו, אבל הם עדיין הולכים לישון ביחד באותה מיטה, הם לא נכנסים למיטה, אבל יודעים באמת לראות שהבעל עולה הביתה ויורד בערב, ובבוקר הולך לעבודה, ולכן המקומות האלה הם כן מדמים עד כמה, הזוגות האלה מדמים עד כמה שאפשר את, הסכמיה, את ההסכמים הפיקטיביים האלה, ואז יכול לקרות דבר נורא מעניין. בוא נגיד שהם הצליחו להוציא את הרעה הזאת והצליחו והצליח, לשכנע וגם הבנקים לא ממש מוותרים כל כך בקלות ולפעמים תוקפים גם את האישה ומנסים להגיד, לא הצליחו, לא הצליחו לגעת באותו נכס כי הוא יד, ידעו לעשות בני הזוג הזה עוד מבעוד
1: מועד. אני רוצה רגע להבין את הסיטואציה עוד הפעם. יש לנו חובות, חובות במשפחה, חובות של לא, הבעל. חובות של, חוב של הבעל, סליחה, חובות, של, חובות הבעל. של מישהו אישית של הבעל. והוא אומר, בואי אני אעביר לך את הנכס, אנחנו נתגרש כאילו, את תקבלי את כל הנכס לבעלותך, נכון. במסגרת הסכם הגירושין שלנו, ושיחפשו אותי, אין מה לקחת ממני, כי לא נשאר לי כלום. במסגרת הסכם הגירושין הוולונטרי שלנו, שזכותנו לעשות בכל רגע, החלטתי שאני נותן לך את הכל, וזהו, ועכשיו, בהנחה שהחוקר הפרטי לא עלה על כלום, ואף לא יכול להגיד כלום, אז אי אפשר לגעת בנכס, ואני חופשי ומאושר, אי אפשר למכור לי כלום, הצלתי את הנכסים. נכון. זה הצה... היה הרעיון.
0: הצלתי את זה לטובת המשפחה, שבעצם זה נשאר אצלי, ואל תשכח שגם יש עוד גורם אחד שאפילו נתן לזה את הגושפנקה המשפטית. אתה זוכר מי, מי... מי נותן? מי בית עוד... משפט. בית משפט. זאת אומרת, אין חזק מזה, זה לא עוד לאותה מערכת הסכמית, ואתה מכיר את המשפט הזה רחוק מין רחוק מהלב? ו- ומה זה קשור ומה כאן? ומה זה קשור? אותו בעל שבעצם הלך ונאלץ לא להיות בבית, ובעצם נמצא כבר אה, בגלל שיש חוקר פרטי, אז כבר החיים כבר לא חיים זוגיים. ואז באמת הבני זוג מתגרשים. אתה <laughs> אומר, הוא העביר להם כל הנכסים, הם משחקים אותה גרושים, והמשחק הצליח יותר מדי. הצליח יותר מדי, כן. הניתוח הצליח, והחולה מת. מה קרה? הם באמת התגרשו, כי פתאום אה, כבר לא נמצא לידה במיטה, או היא לא, נמצא, ל, 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 היא לא נמצאת לידו. ואז, מערכת זוגית. ואז, אותו אחד שבעצם נתן את כל אה, נכסיו לצד השני, בא ומתאור, רגע, רגע. זה היה פיקטיבי, אנחנו, רגע, פוס, לא התכוונו, איך אמרנו שהיינו ילדים? עם חרטות, אני מתחרט, אני לא רוצה, אני רוצה להחזיר לך את זה לגמרי, אנחנו עבדנו על כולם. זה שלי, מה, יש חוק יחסי ממון, זה גם נכס שגם אני צברתי, זה לא באמת נתתי. הוא בעצם פונה לבית משפט, הוא בא ואומר, אנחנו מדברים סיטואציה של פעם, זה הצליח להם, זה הצליח עד הסוף,
1: אבל הכאילו הזה, מתישהו הפך למציאות, ואז אותו צד שבעצם העביר את הכל בא לבית משפט ואומר, אני לא התכוונתי, עזבו, זה לא היה אמיתי, בואו, תגנו עליי עכשיו. ואז מה אומר לו בית משפט? מה אתה חושב שהוא יגיד לו? <monkleader> <users> אז אנחנו לא יכולים
0: מילים גסות כאן לדבר. נגיד לו,
1: יגיד לו, חפש. זה מה שלך.
0: תראה, בית משפט בשורה ארוכה, וזה לא סתם, כי באמת אנשים נתקלו, כי זה באמת אחד מהסוגיות, כי מצד אחד, כן צריך להבין שהיה פה, יש פה איזה רעיון שבא לגונן על פני המשפחה, ואפשר היה לחשוב שאולי בית משפט, כבית משפט, שיפתוק כבית משפט לענייני משפחה, יהיה מאוד סוציאלי בעניין הזה, ויבין את הדברים שהם וכן במרכאות רעים שמנסים מחפשי רעתם, אבל לא, בית משפט, בשורה ארוכה של פסקי דין בעניין הזה של הסכמים אפקטימיים, בא ואמר, חבר'ה, אני לא במשחק המכוער שלכם. אני לא בא להכשיר את השרץ, אני לא פה בא לעשות מעשה רמייה. אתם החלטתם, עשיתם, פעלתם, שיתפתם אותי, את בית משפט. עבדתם ו... עליי. עבדתם עליי, ואתם עכשיו מבקשים שאני אבטל את ההסכם שעשיתי? לא. No. אנחנו לא... או משפט יוצאים חוצץ, ואז... למעשה, אותו אחד שבא בעצם לגונן על בני המשפחה, גם לגונן על עצמו, אם צריך לומר את האמת, אבל בא לגונן, בא ואמר, טוב, בשיא תמימותו, הכוונתי הייתה שאנחנו רק נרחיק מעלינו את אותה רעה, בסופו של דבר יוצא, מה שנקרא, עם שום דבר ביד. וצריך להבין את זה. אתה יודע שזה מעניין,
1: אבל היחס של הרשויות ואיך יש כאן איזה שהוא אולי אגו שנפגש של בית המשפט. כי בעצם יש כאן הסכם שהוא היה הסכם פיקטיבי, ועכשיו בא הצדדים בדיעבד ואומר, חבר'ה, זה היה סתם בלוף, זה היה פיקטיבי. ואנחנו יודעים שבתי המשפט, כשזה בין שני אנשים שלא בית המשפט צד אלא סתם בהסכם מכר, אם בא מישהו ואומר, זאת לא הייתה כוונת הצדדים, מבטלים הסכמים. נכון. רשות המיסים גם, אם בדיעבד עולה הרבה פעמים על כל מיני דברים שיהיו פיקטיביים, גם אם הטיק סגור, אומרים לו, לא, רגע, עכשיו אנחנו מבינים מה המציאות הנכונה, אנחנו יודעים מה נכון כלכלית, מה הדבר האמיתי, אנחנו נגבה מס אמת, או כל מיני דברים כאלה. ואנחנו, אומרים, איכשהו כשזה נמצא בתוך הרשות המבצעת, אם זה רשות המיסים, או כשאתה רואה את זה בתוך בין, ב- 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 בין אנשים בפני עצמם, אז מתערבים. אבל כשמי שהיה כבר צד להסכם זה המדינה, זה הרשות השופטת, זה בית המשפט, הוא אומר, אני, על מה שחתמתי, אני יודע מה אני התכוונתי. וזאת הייתה הכוונה שלי, אותי שכנעתם, ואני לא נסוג מהכוונה שלי, וככה זה יישאר. אז זה הדוגמה ככה לסיום הפרק שלנו, שיש גם הסכם שכדאי להימנע ממנו, זה קודם כל לא חוקי, וזה יכול להיות עבודה בעיניים שלמה,
0: זה אבל, לא זה, אבל
1: זה גם יכול לחזור, לחזור
0: בבומרנג, <אדם> ואתה לא יודע מה, מה יקרה עם זה. זה. בדיוק, בדיוק. <אדם>... אני רק אומר ככה, כמילה אחרונה, עוד לא הספקנו לדבר על הנקודות האלה, שזה אולי נושא לשיח הבא, יש גם הסכם, הסכם בין יורשים, שגם הוא בא אה, למנוע את הצורך אחר כך בחלוקות, וגם הוא צריך איזשהו אינפוט שהוא מאוד רלוונטי גם מבחינה מיסויית ושמאית וכולי, אבל גם הסכמים בתחום מדינה ירושה קיימים, זה כמובן נושא לפרק בפני עצמו, אבל חבר'ה, אם אתם יכולים, לא פיקטיבי, כן, אבל אם אתם יכולים לעשות הסכמים... תעשו, זה דבר שהוא ימנע ממכם הרבה הרבה דם יזע ודמעות, והלוואי שתרבה אחווה ואהבה ולא... והסכמות. והסכמות, והסכמות. טוב,
1: אז uh, עד כאן uh, הפרק הזה. Uh, תודה רבה שהייתם איתנו. יש uh, עוד מזה, חפשו בייטל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס uh, 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט, ותמצאו שם פרקים נוספים. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו כאן
0: באולפן. תודה בייטל. תודה מאירי.